0: ¿Qué importante es que nosotros podamos eh, saber cuál es la real identidad de las cosas? Cuenta una historia de un hombre muy rico que procuraba cada día del padre darle un regalo mucho, muy especial a su papá. El primer año él le regaló una pluma de oro de esas de marca de mucha calidad ¿Verdad? Y dijo, este es un regalo que mi padre merece. Se lo obsequió. Al año siguiente, bueno, él, él se sintió obligado, ¿verdad? A superar el regalo del año anterior. Y entonces se puso a buscar una colección de discos de esos acetatos grandes, recuerdan ustedes, que se usaban antes. Y, y, y de, de, un, de, de una música que le gustaba mucho a su papá. Y consiguió toda la colección de discos. Y ese fue el regalo que, que, que le hizo en ese año a su papá, en el Día del Padre. Al año siguiente, ¿verdad? Dijo, bueno, pues quiero superar mi regalo del año anterior. Y bueno, la historia nos dice que él compró un pájaro que hablaba cinco diferentes idiomas. Y por si fuera poco, ¿verdad? Se sabía el Juan Colorado de memoria. Dijo, no, nadie me supera con este regalo. A la semana siguiente, ¿verdad?, de que hizo este obsequio a su papá, le llamó por teléfono, ¿verdad?, para saber, pues, eh, cómo se sentía el papá con el regalo. Y le dijo, papá, ¿te gustó el regalo que te hice? Y dice el papá, sí, me supo muy sabroso. Esta historia chusca, hermanos, nos muestra lo importante que es saber la identidad de las cosas. En este caso era un pájaro ex excepcional, ¿verdad? Pero el papá lo confundió quizás con un caldo de gallina y se lo comió. En aspectos, hermanos, que tienen que ver con los servidores de Dios, también nosotros debemos entender cuál es nuestra verdadera identidad. Eh, los que estamos tomando el discipulado salto, o los que lo tomamos, Recordamos la primera lección que tiene que ver con nuestra relación con Dios. El título de la lección dice, yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Y el argumento de la lección más o menos trata lo siguiente. Dice, Dios creó todas las cosas. Y como creador de todas las cosas, Él tiene tres grandes prerrogativas. La primera prerrogativa es que, por un lado, Él tiene el derecho a tener el control sobre todas las cosas. Él tiene control sobre todo. La segunda prerrogativa de Dios como Creador es que Él tiene derecho a juzgar sobre todas las cosas. Y la tercera es que tiene la prerrogativa de recibir la alabanza de sus criaturas. Son las tres grandes prerrogativas, ¿verdad?, de, de Dios como creador. Pero entonces la lección nos dice que el hombre en su estado caído ha pretendido, pues, hacer uso de esas prerrogativas de Dios. Y si no, miren ustedes, los seres humanos tenemos la tendencia a ejercer control sobre las cosas y sobre los demás, Queremos tener el control y muchas veces nos sentimos incómodos cuando no los tenemos, ¿verdad? Los padres queremos tener control de nuestros hijos, te queremos tener control de nuestras finanzas, queremos tener control de lo que sucede en nuestro trabajo. Queremos tener el control absolutamente de todo, ¿verdad? En segundo lugar, los seres humanos en nuestra naturaleza caída... Tenemos otra, queremos usar otra prerrogativa que solamente le compete a Dios, que es la de juzgar las cosas. Juzgamos a las personas, ¿verdad? Nos atrevemos a emitir juicios. Y muchas veces esos juicios son emitidos en base a lo que yo creo que es correcto, ¿verdad? Y entonces juzgo como bueno o como malo las cosas. Y en tercer lugar, los seres humanos en nuestro estado caído, dice esta lección también le quitamos a Dios la prerrogativa de la alabanza. Y quizás nosotros no buscamos ser adorados, pero buscamos la aprobación de los demás. Esas son las tres eh, cosas que manifiestan nuestro estado caído. Y sigue la lección diciéndonos que, bueno, qué diferente el Hijo de Dios en carne humana. Cuando Jesús estuvo aquí en su, en su vida terrenal, nosotros vemos que a diferencia del hombre caído, en primera instancia, ¿verdad?, él no buscó controlar todas las cosas, porque sabía que todas las cosas estaban en el control de su padre, pero en su estado humano, él no buscó por la fuerza tener control de todo, ¿verdad? Segundo, él no juzgó, repito, no en su estado de Dios, de, 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 este, de, de Dios, cuando vendrá a juzgar a todo hombre. Pero en el tiempo de su vida terrenal. Él no juzgó. Dice yo no juzgo a nadie. ¿Verdad? Porque. En, él no vino para juzgar. Él vino para redimir en su primera venida. Y la tercera cosa. Él no buscó arrancar la alabanza de la gente. De hecho cuando alguien pretendió alabarlo. Muchas veces lo callaba. Entonces. Nosotros tenemos aquí el contraste. Ahora, ¿por qué les menciono eso? Porque cuando nosotros vamos a la experiencia de lo que llamamos hombres de Dios o siervos de Dios, muchas veces esperamos que tales hombres sean personas que tengan control sobre todo. O por lo menos hay muchos que tratan de ejercer su ministerio tratando de controlar a los demás. Y yo sé que ustedes saben tal vez de congregaciones donde el pastor literalmente lo que dicen se hace. Mire usted déjeme darle un ejemplo. Mi mamá y mi papá estuvieron en una iglesia donde para poder salir de vacaciones tenían que pedirle permiso al pastor para salir. Y además de eso tenían que regresar cuando el pastor decía. Yo me acuerdo que una vez nos invitaron de vacaciones a mi, a mi esposa y a mis hijos a mí... Yo recuerdo que mi papá venía pero volado de regreso acá a la ciudad de Morelia Porque el pastor le había dicho a mi mamá que la quería ver en el culto esa noche Quería tener qué, el control Y así hay personas verdad en el ámbito religioso que quieren tener el control Estoy poniendo un ejemplo pero esto lo podemos encontrar en cualquiera de las esferas eh, de, 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 del ser humano pero bueno, vamos a otro aspecto, al aspecto de juzgar. Y entonces hay personas que se sienten con ese derecho. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando Pablo ministró a los Corintos y tuvo, a, a Cori en Corinto, y tuvo la necesidad de salir, hubo personas ¿verdad? que llegaron a la iglesia y se sintieron con esa prerrogativa de juzgar a los siervos de Dios. Y entonces dijeron, no, yo creo que Pablo está mal, me voy a inclinar por Apolos. Otros dijeron, no, a mí me parece que Apolos está mal, no me gusta su predicación efusiva, no me gusta su predicación, este, pues, era, nos imaginamos, yo me lo imagino, ¿verdad? Apolos, u, u, uno de esos predicadores muy efusivos, y por el contrario, yo me imagino a Pablo un predicador así más, este, ¿qué pudiéramos decir?, más calmado verdad que, que pues se le dormía a la gente usted sabe verdad que hubo una ocasión en que se le durmió tíquico verdad por eso yo me siento alentado cuando veo a alguno de ustedes cabeceando digo bueno si a Pablo se le durmieron a mí por qué no verdad pero en ese tiempo entonces hubo personas que se levantaron líderes dentro de la iglesia con esa presunción de querer juzgar juzgar a otros y lo otro, la aprobación de la gente, la alabanza de la gente. ¿Con qué finalidad muchas veces se pretende tener el control? ¿Con qué finalidad muchas veces se busca emitir un juicio pensando que nuestro juicio es el correcto? Pues simple y sencillamente por el hecho de que yo quiero ser aprobado, recibir el aplauso o la alabanza de la gente. Yo les decía esta mañana a los hermanos en la clase de Escuela Dominical, les decía que alguna vez estuvimos en una conferencia de pastores y, y un hermano, pastor y psicólogo decía, hermanos pastores, la mayoría de ustedes está en el ministerio porque está en búsqueda de aprobación. Y cuando no se sienten aprobados por su congregación, se sienten mal. Tienen un problema psicológico ustedes. Y yo examinaba muchas de las cosas, ¿verdad?, en mi propia vida y llegaba a esa conclusión. Sí, ciertamente, cuántas cosas muchas veces la hacemos por la búsqueda de sentirnos o buscar la aprobación de los demás, el reconocimiento de los demás, debido a qué? bueno, tal vez a una inseguridad profunda de nuestro corazón, o tal vez a, un, a una cuestión de orgullo, o tal vez a la búsqueda de poder mantener una imagen buen adelante de los demás les estoy abriendo mi corazón como siervo de dios para que puedan entender a los siervos de dios porque finalmente también somos seres humanos con este contexto entonces me parece que es muy importante lo que pablo nos enseña en estos primeros cinco versículos con respecto a lo que nosotros debemos ver no solamente en los ministros eh, llamémosle así profesionales, sino en todos los ministros de Dios. Y en este entendido, hermanos, pudiéramos llamar a ministros profesionales, bueno, aquellos que estamos dedicados de tiempo completo, pero por otro lado, en un estricto sentido, la Biblia nos dice que todos ustedes también son ministros de Dios son llamados a ministrar, son llamados a servir. Así que, de manera extensiva, esto también tiene una aplicación para ustedes como lo tiene para mí. Ahora, Pablo, en este pasaje, obviamente que su primer enfoque es aquellos que son identificados como apóstoles o líderes de la iglesia. Si usted ve, por ejemplo, en el versículo 22 del capítulo 3, nos ha hablado de algunos de estos líderes. Pablo Apolos, Cefas, ellos eran líderes de la iglesia, apóstoles algunos de ellos. Y entonces en el versículo número uno del capítulo número cuatro, dice, así pues, ténganos, ¿a quiénes? En primera instancia a Pablo, a Apolos, a Cefas, ¿cómo nos debe tener o considerar la gente?, y entonces hay dos descripciones que nosotros encontramos en el versículo número uno. Dice, «Ténganos los hombres por servidores de Cristo». «Ténganos los hombres por servidores de Cristo». En algunas otras versiones, esta palabra «servidores» se ha traducido como «esclavos». «Ténganos los hombres como esclavos de Cristo». Y el término esclavo en el idioma griego puede venir de dos diferentes palabras. Una que tal vez usted ha escuchado mucho, que es la palabra doulos, ¿verdad? Esclavo. En el tiempo de, de Pablo había muchos esclavos, pero en esta porción en particular no se utiliza la palabra doulos, sino la palabra juperetes. ¿Y qué era un juperete? Bueno... Yo sé que tal vez ustedes han visto en alguna ocasión películas de esas antiguas donde había un gran barco que tenía un capitán, un señor del barco, y generalmente en la parte baja del barco había remeros, esclavos, encadenados, ¿verdad? Si usted ha visto, por ejemplo, la película de Ben Hur, ¿verdad? Habrá visto que este personaje de Ben Hur, en algún momento dado, ¿verdad? tiene, eh, tiene esa, eh, esa tarea de ser un cuperete es un remero, un remero, y cuando nosotros pensamos en ese tipo de remero, pues si nosotros pensamos en términos de, de ¿qué le pudiera decir?, en términos de, 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 de nivel, los remeros, o los que servían como remeros en el barco, eran los de qué?, de más bajo nivel. Los de más bajo nivel. Yo no sé si usted aquí puede empezar a vislumbrar el contraste con lo que pudiera ser el ámbito religioso el día de hoy. Pero, por ejemplo, hace muchos años todavía era, era común escuchar que a quienes desempeñaban el ministerio cristiano se les daba el título de reverendo. En estos días hemos tenido que estar revisando los documentos de mis suegros, ¿verdad? Por las situaciones que tenemos ahí en casa. Y, y, y yo le estaba viendo su, su, este, su acta de matrimonio y usted sabe, ¿verdad? Que hay una parte donde dice oficio y ahí dice reverendo, ¿verdad? Reverendo. Pero mire usted el contraste, ¿no? Reverendo es un término de dignidad, de altura de prestigio, y quizás, bueno, en países este, donde eh, el movimiento cristiano tiene mucho auge, como lo tuvo quizás en Estados Unidos en algún tiempo, un reverendo era una posición de mucha autoridad. Pero cuando nosotros vamos a la escritura, la escritura dice, y Pablo se identifica a sí mismo como uno de tantos remeros. Porque alguien pudiera decir, bueno, dentro de ese grupo de remeros, tal vez alguien había de más importancia que otro. Y Pablo dice, no, yo no soy mayor que Apolos, y tampoco Pedro es mayor que, mí, que yo. Todos somos, ¿qué? Remeros. Remeros en el barco. Pero generalmente esos barcos tienen un señor. ¿Y a quién debían exclusivamente obediencia a esos remeros? Evidentemente que al Señor del barco. Entonces, esto lo pensamos en términos de quienes ejercemos el ministerio pastoral o los apóstoles. Pero repito, creo que esto también tiene una extensión a todos ustedes. Porque también ustedes, en un sentido, son ministros de Dios. Han sido llamados a servir. Y entonces no hay escalafones, ¿verdad? No hay rangos. Todos somos remeros en el barco del Señor. Y el Señor es el único Señor. El que da las órdenes y nosotros tenemos que, ¿qué? Que obedecer. Que obedecer. Entonces no nos creamos, ¿verdad? Pájaros de cinco idiomas que cantan el Juan Colorado de memoria. Somos, ¿verdad? ¿Verdad? La gallinita que sirvió de almuerzo para, para el señor que se la comió. Bien. Hay otro título que se les da. Administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Otro término que conocemos muy bien es el término mayordomo, ¿verdad? Mayordomo de los misterios de Dios. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es un misterio? Un misterio en la Biblia es una verdad que estuvo oculta durante el tiempo antiguo, pero que llegado su momento fue dada, se reveló, fue dada a conocer a los hombres. En este caso particular, podemos hablar del misterio del Evangelio, ¿verdad?, los misterios del reino de Dios. Jesús decía a sus discípulos, a ustedes son dados a conocer los misterios del reino de Dios. A los judíos, ¿verdad? Esos misterios les mantu eh, se los mantuvieron con los ojos velados, no los pudieron ver. Pero a todos aquellos que hemos llegado a la experiencia de la salvación... En tanto que venimos a ser servidores de Cristo, nosotros también ahora hemos venido a ser administradores de esos misterios, de lo que Dios nos ha revelado, administradores en este sentido del evangelio. Sí, hay muchas cosas en las que nosotros debemos practicar la buena mayordomía, la mayordomía integral como nosotros le llamamos. Pero particularmente Pablo en este pasaje y en este contexto está hablando de poder ser buenos administradores de ese evangelio que Dios puso en nuestras manos. Y hermanos, con nuestras palabras, con nuestra enseñanza, con nuestra conducta, es que nosotros estamos manifestando a los demás si estamos administrando adecuadamente esas verdades que Dios en su gracia nos ha revelado. Entonces, un administrador, o en este caso un mayordomo, no es el dueño, ¿verdad? No es el dueño. Nosotros no somos dueños del Evangelio en este sentido, como para poder decir qué sí enseñamos y qué no enseñamos, o como para poder cambiar lo que el Evangelio nos dice... Nosotros tenemos que ser buenos administradores de esta verdad de Dios. Y por eso, hermanos, la importancia de que nosotros como siervos de Dios podamos conocer a profundidad la verdad de Dios, la doctrina de Dios. Hoy en día como que los cristianos nos hemos vuelto un tanto flojitos, ¿verdad?, para poder estudiar esos asuntos de la doctrina. A mí me sorprende cuando yo leo, ¿verdad?, aquellos teólogos bautistas del siglo XIX, empiezo a, a leer, por ejemplo, al doctor Mullins, o, o, o leo a otros, a, a otros autores de, de muchos años atrás, y digo, ¡ay, qué qué, 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 qué qué desarrollo de pensamiento! La verdad es que cuando a veces comparo los escritos de ellos con teólogos más modernos, digo, ¡no, qué barbaridad! Como, como que... Como que, pues de repente como que dicen los, los, los chavos, chafeamos, ¿verdad? Como que se nos ha hecho a las nuevas generaciones un tanto difícil el profundizar en estas cuestiones de doctrina. Usted lo puede ver, programe una conferencia en cómo ser feliz en el matrimonio y se llena nuestro templo pero convoque a una conferencia sobre doctrina cristiana donde se va a hablar alguna de las doctrinas relacionadas con el Evangelio y pocos son los que responden. Pero mire, Dios nos está diciendo aquí en su palabra, somos administradores de esos misterios. Así que debemos saber qué tenemos en nuestras manos, ¿verdad? ¿Qué sabemos, qué, qué tenemos en nuestras manos? Imagínese, vamos a poner una ilustración que usted tiene una persona muy apreciada de usted y que esta persona le aprecia y le tiene mucha confianza y entonces le pone en sus manos una caja que dice mira voy a salir de viaje, esto es muy valioso para mí, pido que por favor tengas cuidado de ello. Obviamente que quizás, pues, más que curiosidad por el sentido de responsabilidad, le pregunte, bueno, ¿y qué es lo que tengo que cuidar? Usted tiene que saber lo que ha sido puesto en sus manos para cuidarlo apropiadamente. Y esta entonces es la tarea de un administrador, hacer un buen uso de ella. Ahora, vamos al versículo número 2. Ahora bien ¿Qué es lo que se requiere de los administradores? ¿Qué se requiere de los administradores? Que cada uno sea hallado fiel Que cada uno sea hallado fiel O sea, Dios El Señor no solamente nos ha llamado Como servidores en su barco sino también ha puesto en nuestras manos algo muy valioso y espera que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Que eso que Dios ha puesto en nuestras manos podamos en un momento dado llevar adelante nuestro desempeño, que podamos decir cuando nuestro Señor nos pida cuentas, que hubo fidelidad en lo que él puso en nuestras manos. Y no solamente responsabilidad, Pablo nos dice, bueno, finalmente de quienes están al frente de la iglesia, sea Pablo, sea Polo, sea Pedro, él dice que se espera que la fidelidad sea encontrada en quién? En cada uno. Porque hermanos, un día cada uno de nosotros va a estar... ...delante del juez... ...y va a tener que rendir cuentas... ...de lo que Dios ha puesto en sus manos... ...y del uso que usted hizo de ello... ...hablando en términos aquí... ...de este misterio glorioso... ...que, ha, que nos ha sido revelado del Evangelio... ...¿qué hiciste con el Evangelio? ¡Ay! Pues yo sabía que eras un hombre... ...malo y duro, ¿verdad? ...que, que, que cosechas donde no sembraste... Que, ...que recoges lo que no plantaste... Yo, yo, lo, yo lo enterré no hermanos él espera que podamos ser fructíferos en nuestro en, en, en esto que Dios pone en nosotros entonces esta es la visión, la identidad que nosotros tenemos y nuestra responsabilidad de responder fiel al Señor luego el versículo 3 nos dice yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Ahora, es interesante aquí el pensamiento de Pablo. Les decía a ustedes que el hombre en su, natadura, en su estado caído procura eh, eh, este, tomar una de esas prerrogativas que solamente le pertenecen a Dios. El ser aprobado. Y el ser aprobado implica el tener... Un buen juicio por parte de los demás. En este caso por parte de los otros hombres. La opinión que un, que un hombre pueda tener de nosotros. Y lo que Pablo dice es, ¿saben qué? Yo estoy consciente que lo bueno o lo malo que una persona pueda pensar respecto de mí. No me interesa no me interesa y no porque Pablo tuviera una piel cocodrilo verdad que muchas veces es necesaria en el desempeño de cualquier ministerio póngase usted a trabajar en la obra del Señor y va a ver si no tarde o temprano va a ser objeto verdad de alguna crítica por parte de los demás Pablo dice yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros ahora miren a, a quién se está dirigiendo Pablo a la iglesia porque la iglesia estaba tomando una prerrogativa muy propia de la naturaleza humana caída estaban juzgando y Pablo les dice yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por algún tribunal humano ahora no es que a Pablo como decimos le valiera todo sino como dice la última parte bueno, aparte dice, ni aun yo me juzgo, ¿sí? Porque, porque dice más adelante, versículo 4, en su segunda parte, el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. A final de cuentas, ¿quién de, ¿de quién debe preocuparnos la, la, el, el juicio que se emita respecto de nuestra persona? de aquel que tiene la prerrogativa de juzgar, ¿verdad? ¿De quién, a final de cuentas, debemos buscar la aprobación? De aquel que merece nuestra alabanza. Ahora, yo le pregunto a usted, en su experiencia como servidor de Dios, algunos de ustedes desempeñando alguna tarea cristiana, examinando su corazón, ¿Por qué, ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cuál es su motivación más profunda? Pudiera ser que en la motivación más profunda pudiera haber un, un deseo engañoso. El deseo engañoso de ser aprobado por los hombres, de ser aplaudido por los hombres, de que los hombres puedan alimentar nuestro orgullo o fortalecer nuestra autoimagen. Y entonces, si esto es lo que nosotros pretendemos, pues estamos en un camino equivocado. Dice la palabra de Dios, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. Ahora, ¿qué significa esto de que el que me juzga es el Señor? Hermanos, pensando en términos académicos, ¿qué calificación se pondrían ustedes al presentar un examen delante de Dios? ¿Qué les gusta, una este, categoría de 0 a 100 o de 0 a 10? En mis tiempos era de 0 a 10, ¿verdad? El que me juzgue es el Señor, dice Pablo. Pero ¿cómo Pablo podía sentirse tan confiado por el juicio del Señor sobre su persona? ¿Acaso por sus merecimientos propios? Él mismo dice, ¿verdad? Aunque de nada tengo mala conciencia. Eh, el apóstol Pablo lo conocemos y tenía una conducta moral admirable aún antes, ¿verdad? De ser cristiano, claro. Sí, le gustaba perseguir a los cristianos, pero sabemos que lo hacía por un celo equivocado. Él pretendía tratar de agradar a Dios, persiguiendo a los judíos que manifestaban una fe en Jesucristo. Pero su justificación final, finalmente la entendía como viniendo de parte del Señor, porque él se sabía ya juzgado en la persona de Cristo. Dice, el que me juzga es el Señor. Y entonces el versículo 5 termina, así que, no juzguéis nada antes de tiempo. No juzguéis nada antes de tiempo. Ahora, esto de no juzgar nada antes de tiempo, <coughs> no significa que nosotros no tengamos que decidir, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo. No significa eso. Significa en todo caso, hermanos, finalmente el juicio que nosotros podamos emitir sobre alguna persona en particular. Pensando en términos de nuestros hermanos en Cristo Jesús, en términos de aquellos que predican la palabra, en términos de aquellos que sirven al Señor. Pablo dice, bueno, tal vez tú puedes tener un juicio personal sobre el hermano fulano de tal y decir, no, el hermano fulano de tal, pues hasta la oriolita se le ve, ¿verdad? De tan santo que es. Pero ¿cuántas veces, hermanos, en la historia de la iglesia nos hemos llevado, eh, pues, chascos bastante tristes, ¿verdad? De saber que esas personas que en algún momento dado la gente tenían una gran reputación, finalmente fueron sorprendidos en un grave pecado. Y entonces esa aureola que se pretendía tener, pues no era tal cosa. Lo mismo puede ser lo contrario. Pudiéramos nosotros juzgar a un hermano como poca cosa, como alguien sin valor. Pero finalmente el juicio que yo pueda emitir, tal vez difiera del juicio que el señor pueda hacer sobre esa persona y yo les he dicho yo creo que en el cielo nos vamos a llevar muchas grandes sorpresas personas que nosotros quizás en la vida terrenal considerábamos pues casi casi que tocando el cielo vamos a encontrar que van a pasar como dice pa, pa, parece que dice la escritura de panzazo verdad de panzazo y otros que tal vez pues no se les daba la importancia o la relevancia, a lo mejor ocupan un lugar de preeminencia delante del Dios que juzga todas las cosas. Y cuyo juicio, ¿verdad?, es un juicio certero. Entonces, ¿de quién debo preocuparme? No de los hombres. Si yo tratara de agradar a los hombres, decía Pablo, entonces no puedo ser siervo de Cristo. Yo soy un juperete, un remero del barco del Señor. Soy un administrador de ese amo que ha puesto en mí esa responsabilidad y al que tengo que dar cuentas. Y dice, termina el versículo número 5. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora, me llama la atención que aquí no dice cada uno recibirá su castigo de Dios. ¿Verdad? Dice su alabanza de Dios. Porque él se está dirigiendo con, hermano, con hermanos en Cristo. Hermanos cuyos pecados, cualquiera que fueran, incluso el de la crítica mordaz de otros hermanos en Cristo, había sido pagado por Cristo en la cruz. Pero el juicio que el Señor iba a dar era en función, ¿verdad?, de un reconocimiento o de una alabanza. Y eso es lo que usted y yo esperamos cuando el Señor Jesucristo revés. Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros podamos tener una apropiada identidad de quiénes somos como servidores de Cristo. Que no nos olvidemos, queridos hermanos, de que a quien debiéramos agradar es al quien nos tomó como sus siervos y que deberíamos evitar emitir cualquier juicio. Sobre una persona, un hermano en Cristo, ya sea bueno o sea malo, porque al final de cuentas el que va a revelar las intenciones del corazón es el Dios, el que es Señor sobre todas las cosas. Quiera Dios, hermanos, que podamos nosotros tomar mayor conciencia de nuestra posición delante de Él y buscar como dice la Escritura, como administradores de Dios, ser encontrados fieles.